0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Lockdown lähmt die deutsche Wirtschaft. Prognosen wurden immer wieder nach unten korrigiert. Die neueste Prognose vom BIP, die neuesten Zahlen vom BIP, ein Minus von 1,7 Prozent fürs erste Quartal. Ja, das Vorkrisenniveau, das scheint in weitere Ferne zu rücken. Das zeigt auch das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und mit dessen Präsident mit Professor Marcel Fratscher bin ich jetzt in Berlin verbunden. Ich grüße Sie.
1: Hallo, guten Tag.
0: Herr Fratscher, zieht sich mit dem immer länger werdenden Lockdown auch die Erholung für die deutsche Wirtschaft exponentiell nach hinten?
1: Natürlich ist die Pandemie der wichtigste Faktor, und die Frage, wann wieder Lockerung, wann wieder Normalisierung eintreten kann, ist der entscheidende Punkt für die Wirtschaft. Ich würde nicht sagen, dass es sich exponentiell nach hinten dreht, wenn jetzt die Pandemie noch länger andauert. Es gibt, ja, schlechte Nachrichten. Die schlechten Nachrichten ist, wir haben zunehmend eine gespaltene Wirtschaft. Ein Teil der Wirtschaft, gerade die Exportwirtschaft, die Industrie, die hervorragend läuft, dank starker Exporte, starker Nachfrage aus China und anderswo. Aber auf der anderen Seite gibt es eben die Dienstleistungen, den stationären Einzelhandel, die Reisebranche, Veranstaltungsbranche, die Gastronomie, die immer stärker leiden. Und für die ist natürlich jede Woche, jeder Monat von Lockdown existenziell. Und ähm, das ähm, heißt natürlich, diese diese Spaltung geht immer weiter auf, je länger diese Pandemie andauert. Gleichzeitig gibt es auch Grund für Verhalten und Optimismus. Denn äh, wir sehen auch äh, nach der ersten Welle die Erfahrung, dass wenn der Lockdown beendet wird, wenn die Pandemie wirklich unter Kontrolle ist, dass dann die Wirtschaft wieder relativ schnell hochfahren kann. Viele Menschen, viele Konsumentinnen und Konsumenten haben gespart, die möchten oder müssen auch endlich Anschaffungen machen, die sie sich vorgenommen haben. Also da könnte es dann durchaus einen kleinen Boom geben, zumindest für einige Monate. Also es gibt auch durchaus Grund für Optimismus.
0: Wir wollen auch gleich über das Positive sprechen, aber vielleicht noch mal das Negative. Es ist ja zu erwarten, dass viele eben dann nicht mehr so aus der Krise rauskommen. Gerade diese Dienstleistungsbereiche, der kleinere Einzelhändler. Jetzt läuft ja bald auch aus, dass man sich auch gar nicht insolvent melden muss. Also diese Insolvenzwelle, von der auch oft gesprochen wird, kommt das denn jetzt auf uns zu?
1: Es wird eine Welle von Unternehmensinsolvenzen geben, da geht kein Weg dran vorbei, es ist also nicht die Frage ob, sondern mehr die Frage wann und wie stark es sein wird. Die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen im vergangenen Jahr war stark rückläufig in Deutschland trotz dieser Pandemie und der wichtigste Grund war eben genau diese ähm, Verlängerung der Antragspflicht für Unternehmensinsolvenzen, aber natürlich auch die Wirtschaftshilfen, bei denen viele Unternehmen hoffen, vielleicht kriege ich doch noch die Kurve, vielleicht reicht das, vielleicht habe ich eine Chance zur Erholung und für viele Unternehmen wird das böse Wachen, Erwachen wahrscheinlich erst nach der Pandemie kommen. Wenn diese Hoffnungen einer starken Erholung, einer starken Nachfrage ähm, dann zerplatzen, Deshalb werden wir uns nicht nur in diesem Jahr, sondern vor allem auch im nächsten Jahr auf eine Reihe von Unternehmensinsolvenzen einrichten müssen. Gerade dann, wenn das süße Gift der Wirtschaftshilfen, der Überbrückungshilfen, der Neustarthilfen und so weiter, wenn diese Hilfen und auch Kurzarbeitergeld, wenn, wenn das ausläuft und die Unternehmen dann auf eigenen Beinen stehen müssen.
0: Auch wenn es vielleicht hart klingt, aber ist es auch die Chance für einen Neustart, viele Unternehmen waren vielleicht schon vor der Krise nicht mehr auf dem neuesten Stand, sage ich mal, haben nicht mehr mitgehalten mit Digitalisierung und Co. Ist das vielleicht für viele auch eine Chance, sich in gewisser Weise neu zu erfinden?
1: Viele Unternehmen müssen sich neu erfinden. Es gibt permanente Veränderungen. Nehmen Sie den stationären Einzelhandel, die natürlich den Wettbewerb vom Onlinehandel haben, die sich da neu erfinden müssen. Aber ich würde warnen vor denen, die behaupten, die Unternehmen, die jetzt in Gefahr gerieten und pleite gehen würden, seien die unproduktiven und schlechten Unternehmen. Das stimmt so nicht. Das sind vor allem die Unternehmen in den ja von den Schutzmaßnahmen, von den Schließungen betroffenen Sektoren und Branchen, die durchaus gute Geschäftsmodelle haben. Es sind häufig junge Unternehmen, die eben nicht die tiefen Taschen haben, die nicht so leicht an Eigenkapital kommen, äh, an, an Fremdkapital und auch an Eigenkapital kommen. Es sind häufig ähm, auch kleinere Unternehmen, die eben nicht die Möglichkeit der, der, des, des Wandels oder der Anpassung haben. Also es gehen häufig die falschen Unternehmen pleite. Da würde ich sehr warnen zu glauben, man müsse jetzt mit harter Hand Unternehmen in die Insolvenz treiben, wie das manche meiner Kolleginnen und Kollegen in der Ökonomie tun. Ich denke, die Politik wird weiterhin für geraume Zeit, auch 2022, Wirtschaftshilfen auflegen müssen um eben diesen Unternehmen, die durchaus gute Geschäftsmodelle haben, ähm, die durchaus zukunftsfähig sind, äh, noch zu stützen und eine Chance zu geben, wieder auf die Beine zu kommen. Also der Glaube, mit der Pandemie könne man jetzt auch die Wirtschaftshilfen beenden und die schwarze Null ist wieder das große Credo. Das halte ich für ein Irrglauben und das wird so nicht geschehen.
0: Wenn wir mal davon ausgehen, dass ein Boom einsetzen wird, weil einfach viele Leute viel nachzuholen haben, sagen dann einige schon wieder, ja, dann kommt ja die große Inflation. Müssen wir Angst vor einer Hyperinflation oder dergleichen haben?
1: Ja, wir Deutschen haben immer Angst vor Schulden und Angst vor Inflation. Beides im Augenblick ist nicht gerechtfertigt und Inflation sollte wirklich unsere geringste Sorge sein. Die viel größere Sorge ist eine Deflation, fallende Preise, die Unternehmen das Leben noch schwerer machen. Wir dürfen nicht vergessen, Deutschland hat eine riesige Produktionslücke, so nennen wir Ökonomen das, also hat viel mehr Potenzial zu produzieren. Wir haben immer noch viele Menschen in Kurzarbeit, viele Menschen sind arbeitslos geworden, viele Unternehmen würden gerne mehr investieren. Also Inflation ist wirklich die geringste Sorge, ich würde sogar sagen, es ist ein Luxusproblem, denn Inflation entsteht dann, wenn die Nachfrage, also das, was die Menschen ka konsumieren, kaufen, was die Unternehmen investieren, größer ist als das, was Unternehmen in der Lage sind, anzubieten. Und äh, das wird auf geraume Zeit nicht passieren. Wie gesagt, das wäre sogar eher ein Luxusproblem, weil das würde bedeuten, dass die deutsche Wirtschaft wieder boomt. Und ich befürchte, da werden wir noch einige Jahre drauf warten müssen.
0: Sind die Schulden für Hilfspakete... Kurzarbeitergeld, all diese Milliarden, die man jetzt bezahlen muss, gut angelegtes Geld oder muss man schnell wieder zur schwarzen Null zurückkehren?
1: Die Schulden, die man jetzt gemacht hat, ist das bestinvestierte Geld, was der Staat investieren konnte. Nämlich, Sie haben es gesagt, Kurzarbeitergeld ist das beste Beispiel. Wir hatten in der Spitze siebeneinhalb Millionen Menschen im letzten Sommer in Kurzarbeit das sind siebeneinhalb Millionen Menschen, die vor der Arbeitslosigkeit gerettet worden werden konnten, die weiterhin einen Arbeitsplatz haben, weiterhin ihre Fähigkeiten, Talente nutzen können. Und das ist also das bestinvestierte Geld, denn wenn viele davon arbeitslos geworden wären, wäre es letztlich langfristig nicht nur für die Menschen hart geworden, sondern für den Staat noch schwieriger, weil er noch mehr Geld hätte ausgeben müssen. Meine Sorge ist, dass die Politik die falschen Prioritäten setzt nach wie vor. Denn zu glauben, die Pandemie sei vorbei und dann könnten wir zum Status quo ante, zur Vorkrisensituation zurückgehen, das wird so nicht geschehen. Die deutsche Wirtschaft steht vor einer riesigen Transformationsherausforderung im Bereich Klimaschutz, im Bereich Digitalisierung, wo viele mittelständische Unternehmen noch großen Aufholbedarf haben. Aber auch in anderen Bereichen, im Bereich Bildung, Innovation. Und das erfordert, dass der Staat in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld in die Hand nimmt, um diese Zukunftsinvestitionen zu tätigen, um Deutschland zukunftsfähig zu machen, um den Standort, Wirtschaftsstandort Deutschland zu sichern und damit viele gute Jobs auch über die nächsten fünf, die nächsten zehn, zwanzig Jahre zu sichern. Also die Schulden sollten unsere geringste Sorge sein. Der Staat finanziert sich verlaubt, kriegt sogar noch Geld, kriegt sogar noch Zinsen dafür. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Und jetzt in die Zukunft zu investieren, ist nicht nur die richtige Wirtschaftspolitik, sondern ist auch letztlich die beste Finanzpolitik, weil wir wissen alle, der beste Weg, um Schulden abzubauen, ist starkes Wirtschaftswachstum, hohe Steuereinnahmen.
0: Das heißt aber auch, es wäre schon sinnvoller gewesen, wenn der Staat sagt, wir geben euch hier Hilfsprogramme, ihr müsst aber mehr in die Zukunft investieren, in, in grüne, grüne Investments tätigen, nachhaltig werden, anstatt das Geld vielleicht mit der Gießkanne dann an Unternehmen zu verteilen?
1: Nein, so pauschal würde ich das nicht sagen. In einer so tiefen Krise muss der Staat schnell handeln. Und Geschwindigkeit bedeutet, dass sie nicht besonders zielgenau handeln können, dass man einfach möglichst viel Geld gibt, dass sie überleben können und besser denke ich schon, diese Stabilisierungsmaßnahmen waren im Großen und Ganzen gut. Man hätte vieles effizienter und schneller machen können. Die Bürokratie hatte häufig im Weg gestanden, aber ich fand es gut. Was fehlt, und das muss jetzt eigentlich dringend nachgelegt werden von der Politik, ist ein zweites Konjunkturprogramm oder ich nenne es mal ein Investitionsprogramm, nämlich in die Zukunftsinvestition zu so sagen, jetzt wo das Ende der Pandemie absehbar ist, muss die Politik für die nächsten fünf oder zehn Jahre planen. Wir sehen es gerade im Bereich Klimaschutz und die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, die der Bundesregierung auf die Finger klopft und sagt, ihr habt nicht genug getan, ihr müsst hier mal wirklich konkrete Ziele vorlegen, ihr müsst, euch, müsst Rechenschaft ablegen. Und das fehlt im Augenblick, dass die Politik wirklich einen Plan hat, in diesen Bereichen, die ich genannt habe, Klima- und Umweltschutz, digitale Transformation, Bildung, Innovation, das sind die großen Bereiche. Und ähm, das gibt ja auch den Unternehmen und den Menschen Perspektiven, wenn sie wissen, oh, ähm, da der, der Staat versucht jetzt und der hilft und der unterstützt, da kommt ein riesige, äh, riesiges Investitionsprogramm, das stößt auch dann private Investitionen an und das genau will man erreichen, dass auch die Unternehmen wieder mehr, wieder mehr investieren, weil sie eine Zukunftsperspektive haben.
0: Haben Sie denn die Hoffnung, dass da ein Wandel recht schnell vonstatten gehen könnte? Gerade im Bereich Digitalisierung haben wir jetzt auch während Corona gesehen, dass wir schon enormes Nachholpotenzial haben.
1: Die Pandemie zeigt uns, wie weit wir ähm, im Rückstand sind bei der Digitalisierung, bei der digitalen Transformation, auch gerade im Vergleich zu anderen westlichen Ländern oder auch im Vergleich zu Ländern wie China, die äh, vom Pro-Kopf-Einkommen deutlich hinter Deutschland liegen. Ähm, die Politik muss in diesem Jahr entscheiden. Äh, Im Wahlkampf, das ist ein zentrales doll, das ist ein zentrales Thema sein, und auch die neue Bundesregierung, wie immer sie auch aussieht, muss sich entscheiden, wo sie die Prioritäten legen will. Will sie Schulden abbauen, Steuererhöhung vermeiden, schnell konsolidieren und äh, aufgelaufene Schulden zurückzahlen oder will sie Zukunftsinvestitionen? Beides wird sie nicht können. Und das muss, da muss sich die Politik ehrlich machen, da muss jede Partei, ein klares Bekenntnis abgeben. Und dann liegt es an den Wählerinnen und Wählern zu sagen, wovon sind sie überzeugt. Ähm, Austeritätspolitik, ähm, möglichst schnell die Schulden wieder abbauen, aber eben mit dem Risiko, dass die wirtschaftliche Zukunft für Deutschland und auch für künftige Generationen und auch das Thema Klima- und Umweltschutz für künftige Generationen eher mau ist.
0: Wenn Sie den Wahlkampf ansprechen, alle Parteien haben ja jetzt ihre KanzlerkandidatInnen angesprochen. Die Grünen gehen mit Annalena Baerbock als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf. Würde sich denn bei einer grünen Regierung etwas ändern für die deutsche Wirtschaft?
1: Ich bin kein Politikwissenschaftler und kein, kein Parteienexperte. Ich bin Wirtschaftswissenschaftler. Ich kann nur mir die Wahlprogramme anschauen. Bei der CDU, CSU fehlt es ja noch. Da wissen wir noch nicht so genau, was sie vorhaben. Wir wissen allerdings auch natürlich, dass sie sehr starken Fokus auf die schwarze Null- und Schuldenbremse legen. Die Grünen haben Zukunftsinvestitionen im Mittelpunkt gestellt, ähm, haben ein Programm aufgelegt, wie sie die Zukunft gestalten wollen. Und da müssen sich jetzt andere Parteien dran messen lassen äh, und vergleichen lassen und auch äh, ihre eigenen Programme aufzeigen. Klar, auch die FDP und die SPD haben Programme vorgelegt. Und ähm, ja, da geht es jetzt im Wahlkampf darum, was ist das überzeugende Konzept und äh, ähm, ob die Grünen, äh, wenn sie denn in eine Regierung kommen, das dann auch umsetzen können, hängt natürlich von der Konstellation der Koalition ab, äh, mit wem sie dann eine Regierung formen würden. Ob sie den, die Kanzlerin stellen oder ob sie Juniorpartner, Partnerin sind, das wird sich dann zeigen. Aber erst einmal geht es jetzt wirklich um diesen inhaltlichen Streit. Und das ist wichtig für die Zukunft Deutschlands. Wahrscheinlich ist dieses Jahr 2021 das wichtigste Jahr für den wirtschaftlichen Ausblick für die nächsten 10, 20 Jahre. Denn jetzt werden die Weichenstellungen gestellt.
0: Gerade die vulnerablen Gruppen sind ja schon größtenteils geimpft. Trotzdem haben wir mit dem Lockdown und Ausgangsbeschränkung eigentlich die härtesten Maßnahmen, die wir bisher so hatten. Ist das dann alles noch verhältnismäßig?
1: Für mich als Ökonom schwierig einzuschätzen. Das kann jeder für sich persönlich machen. Natürlich muss man hier eine Abwägung machen zwischen verschiedenen Interessen. Interessen einzelner Menschen, ähm, Eltern mit Kindern, die schulpflichtig sind, die eigentlich gerne auch in die Schule gehen würden und auch sollten, ähm, gegenüber Schutz von Menschen, die immer noch zu den Risikogruppen gehören. Wir haben noch bei weitem in Deutschland nicht alle Menschen in den Risikogruppe ähm, äh, geimpft, in den ersten beiden äh, äh, Prioritätsgruppen. Ähm, also wir sind noch weit davon entfernt, ähm, ausreichend viele Menschen in Deutschland geschützt zu haben, wir sehen, die Inzidenzzahlen sind nach wie vor hoch, sie stabilisieren sich, kommen etwas runter, aber bei mit über 150 äh, zum 30. zu Ende April äh, ist es noch nicht da, wo man sagen kann, man kann jetzt Entwarnung geben und, über, äh, und, und Lockerungen konkret umsetzen. Das halte ich für verfrüht. Also ähm, Schutz der Gesundheit der Menschen und Schutz der Wirtschaft sind keine Widersprüche, sondern die beiden Dinge bedingen sich und daran müssen wir denken.
0: Kurzer Ausblick in die Zukunft. Was glauben Sie denn, wie lange es noch dauert, bis die deutsche Wirtschaft auf Vorkrisenniveau ist?
1: Unsere Prognosen am BW sagen, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, Anfang 2022 könnte die deutsche Wirtschaft wieder auf Vorkrisenniveau sein. Aber Vorkrisenniveau heißt ja nicht, dass alles wieder ist oder dass man alles wieder aufgeholt hat. Denn wir hatten ja Prognosen, dass die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr und in diesem Jahr jeweils um anderthalb Prozent gewachsen wäre. Und ähm, es gilt festzuhalten, auch wenn man wieder auf Vorkrisenniveau ist, äh, diese Pandemie hat einen nachhaltigen wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Es wird Unternehmen die Pleite treiben. Es wird Menschen in die Arbeitslosigkeit treiben, die nicht so schnell neue Arbeit finden können. Äh, viele Menschen haben enorm gelitten. Äh, viele Kinder, Jugendliche haben Bildungsnachteile äh, erfahren, die sie vielleicht nie in ihrem Leben aufholen können. Und daran müssen wir denken. Also den Schaden, der durch diese Pandemie wirtschaftlich, sozial, gesellschaftlich angerichtet wurde und noch immer wird, den wird man nicht in ein oder zwei Jahren aufholen können. Das ist eine Frage von zehn oder zwanzig Jahren, wenn man denn jetzt die richtige Entscheidungen trifft.
0: Sagt Professor Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Herr Koch.
0: Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.